0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Så er vi tilbage igen i Vildspor, og øh, Peter, øh, jeg har en besøg her af Peter Viberg Larsen, og øh, Peter har kigget utrolig meget på vandløb, og vi taler lidt om vandløbnes natur, og om... Nogle af de konflikter, der kan være, når vi mennesker, vi øh, blander os i vandløbenes øh, vilde natur. Øh, fordi vi gerne vil bruge dem til alt muligt andet. Og jeg vil lige læse et lille stykke op for dig fra en kronik i politikken i øh, 1925. Som hedder, om forureningen af vores færske vande. Det er muligt, du kender men, men så bliver det et, et, lille, et lille genlyt her. En meget væsentlig årsag er den tiltagende spredte bebyggelse med villager og noget måske i udstykning af de store godser til husmandsbro. Og her i Nordsjælland, hvor misæren vel er størst, kan man finde talrige gadekær, damme og småsøer, hvor til opdukkende enkelt enkeltvillager, leder en ikke ringe del af deres affaldsstoffer. Dette kan ske gennem kloakrør, men sker ofte i åbne render, hvor der under regnskyldene tilblandes materiale fra landevejene. En anden væsentlig årsag er, at småbyerne, der ligger ved søer eller i nærheden af åer, stadig, om nu til dags i mindre grad end før, gennem kloakledninger, forurener vandmasserne. Endnu i år kan i hvert fald en sjællandsk by påvises, hvorfra en del af fækalierne gennem en frygtelig stinkende grøft føres ud i en af vores skønneste søer. Hvis man gå forholdene efter, vil man meget ofte finde, at de ejendomme inde i byerne, hvis haver har faldet ned mod søen, også har private afløbsrender af forskellige arter. Også småbyernes håndværkere og industridrivende bidrager i høj grad til vandmassernes forurening. Det er vist nok endnu ingenlunde sjældent, at garverierne skyller huderne af i småsøer. At slagterne i tidligere tid har haft meget på deres samvittighed er utvivlsomt. Nu til dags virker bilværksteder etc. ganske ødelæggende. Fra dem flyder store olieklatter ud over søoverfladen. Rent ødelæggende for alt dyrliv er at komme karbid ud i tilløbene, hvorfra det føres videre ud i søen. En tredje væsentlig årsag er, at alle de bedrifter, der uden at tilføre vandmasserne større mængder af skadeligt materiale, bruger disse som reservoirer for spildevand af høj temperatur. Det drejer sig navnligt om mejerier, hvorfra bølger af varmt vand i løbet af få timer kan dræbe alt levende i de forbiflydende bække. For en kort tid gør bæklejet sterilt, men senere skabe gunstige kår for en flora og fauna, som det sandelig ikke er nogen fornøjelse at se på, og som gør åerne uhygiejniske. Som forurener af vor ferske vande, vores færske vande, særligt vores åløb, har mejerierne landet over så dels meget på deres samvittighed. Vigtigst af alt er dog Danmarks overgang fra agerbrug til industri – et lavland opbygget af let flyttelige jordarter, hvis floder og åer kun fører ret ubetydelige vandmasser, hvis fald er ringe, og som derfor kun render langsomt afsted, kan ikke tåle denne overgang. Og så kommer der en jæmjæde om fabrikker og svineslagterier, og, og dem, der mener, at dette er en overdrivelse, bør følge Mølleåen fra Lyngby til den udløber i sundhed. Ja, det er jo den rene ønke, Peter. Men det er jo 100 år siden, Øh, knap 100 år siden. Og der er løbet noget vand i åen siden da. Så, så, så hvad er det egentlig for en transformation, for en ændring, der er sket med vores danske vandløb?
1: Altså først kunne jeg måske lige sige, at det er da blevet værre siden. Jeg går ud fra, at det var Vissen Ballon, du Ja, det var Vissen Ballon. Og, øh, ja, og øh, det er da bare blevet værre i altså, en periode. Ja, for altså, i dag er det bedre, ikke? Jo, jo. Men hvis, hvis, altså, nu var det skrevet i, i 95, 25. Ja. Og 40'erne, og 50'erne, og 60'erne, og ind i 70'erne, der var, der var det værre. Og, altså, men det er lidt de samme kilder, som han, som han nævner.
0: Der har bare været flere mennesker?
1: Ja, og, og klokkeringen tog jo til.
0: Ja.
1: Øh, og den rensning, han snakker om, det var det, man på et tidspunkt derfør, man fik en, en, den første miljøbeskyttelseslov snakket, talte om, at, at man frarensede cykelstil og den slags. <laughs> I renseranlægene. Det, var det Mekaniske. ja, det er jo det, man kunne klare. Ikke? Jo. Så, så øh, deromkring, øh, øh, i begyndelsen af 70'erne, der fik man så, ja, 74, tror jeg det var, ja. der fik man den første miljøbeskyttelseslov. Og så gik der jo nogle år, øh, hvor det, ja, det blev nok lidt bedre, men, men, men det, store, det store fremskridt, det kom øh, i slutningen af 80'erne med, med den indsats, der var der. For eksempel kom der et, 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 et forbud mod udledning af ensilagesaft og mødingsvand og ejle. Det, det havde været forbudt allerede med den første vandbeslås, som kom der i begyndelsen af 50'erne. Så det, det var ikke noget nyt, men, men nu sagde man bare, at nu var det altså forbudt. Nu faldt ja, nu er det forbudt. Ja, ja. <laughs> rigtig forbudt. Ja. Så... Og, og så øh, gik man så også i gang med at pålægge kommunerne og, og lave en bedre rensning på deres renseanlæg. Ja. Nogle steder var man allerede gået i gang.
0: Så husbillevandet kunne blive renset ja. for alt det der organiske ja. stof? Der og så er snakker i... vi i byerne. Ja.
1: Ude på landet er det en anden historie, men, men, men byernes spillevand ja. der, der gik man for alvor i gang.
0: Og så fik man sat gang i øh, at holde, til, holde alt det biologiske materiale tilbage, og for det omsat? Ja,
1: og det er sådan i dag, hvor der er det vel sådan, at, at det organiske stof, som ja. du snakker om, ja. det er vel meget tæt på 99 procent, der bliver fjernet. Ja. Og det er noget, der batter.
0: Fordi når det ender ude i vandløb, så forbruger det øh, Ilt. ilten, ja. og, øh, og så kommer der... Det er den ene ting. Nogle, og den så er det kun nogle få dyr, der kan klare ja. det der.
1: En anden ting er også, at det giver en, en mikroorganisme vækst på, på substraterne osv., så, så det er ikke kun spørgsmål om ildforbrugende. Okay. Og det, den der påvækst, kan man sige, den ændrer også forholdene. Der ja. kan også noget øges i tilslamning i i bunden osv. Så der, der er flere ting, end, end bare lige ildsvindet, ilts, kan man sige. Fordi vandløb bliver jo også iltet fra luften. Ja, ja. Så det er jo ikke sådan, at, at, at det, det ligesom er den eneste faktor. Med det. Men, men sådan samlet set, så, så, har det, så har, er der virkelig dårlig, en dårlig effekt af udlænding af, af urenset spildevand. Eller dårligt renset spildevand.
0: Så på den måde, så kan man vel godt sige, at, at vandløbene er sådan en en af de første succeshistorier sådan i dansk naturforvaltning. Det synes jeg, ja.
1: Den er, den er, altså det, bliver, det bliver glemt indimellem. Også i, bliver måske lidt forplumret af diskussionen om udledning af, af kvælstof. Ja, for der er stadig et stort slagsmål. Ja, kvæl, altså, de, altså næringsstoffer, kvælstof og fosfor, der går til søerne og til havet. Det er ligesom har overskygget meget, fordi man siger, at nah, vi har, vi har der er godt nok sket meget altså på fosfor på grund af den her spildevandsrensning, så er fosforudledningen jo reduceret ganske væsentligt. Øh, fra spildevandet, ja. ja. som man kan sige, det bidrag, der er i dag fra, øh, af fosfor øh, til vandløbene og søerne og havet, det kommer i langt højere grad fra, fra landbruget. Fra dyrkning af markerne og udvaskning af stofferne, ligesom med kvælstoffen. Langt det meste kvælstof kommer derfra. Ja. Men altså selv det er der jo sket. Betydelige reduktioner.
0: Ja. Og du må have været med på den her rejse, ikke? Altså, kan ja, du... fuldstændig. Faktisk kan næsten hele rejsen, ja, så øh, har, har den der forbedring af, af miljøkvaliteten og vandets renhed, og, har, har, den, har man også kunne se den afspejle sig i en rigere natur i vandløbene? Absolut. Ja.
1: Altså, specielt på, på de små dyr, som er dem, man har brugt til at vurdere det, man kaldte, i gamle dage kaldte forureningstilstanden eller, eller miljø, miljøkvalitet, kan man sige lidt bredere. Ja. Øh, der har man virkelig kunne se en, en forbedring. Og det startede tydeligst i de fynske vandløb, fordi vi i alt beskeden Jeg var i det gamle, amt, det gamle Fyns Amt, og vi var lidt hurtigere uden de fleste andre amter med at give, give det, påbud eller, eller instruktioner til kommunerne om at rense deres spildevand med via vores, vores regionplan. Og, øh, så der var man længere og fik nogle forbedringer. Vi har faktisk en inden Amt lukket i 2006, der er en meget tydelig øh, tidsserie, der viser, hvor, hvor, hvor meget vandløbene blev bedre år for år, på grund af, af, af den her spildevandsrensning. Og det ser man altså også i den øvre del af landet, men der er en, sådan en vis forskydning. Mm. Så når vi har rapporteret på, på landstækkende data her i, i de sidste mange år, så kan man også se en, en årfra altså fra år til år forbedring.
0: Det er dejligt, øhm, og nu må vi se, om, om stemningen den også kan stige lidt ude i gudenå, når de bevæger sig væk fra, fra Tangeværket. Så vi skal til den sidste del af reportagen.
2: Nu øh, har vi været her ved Tangesø og talt lidt om Tangeværket og om de potentialer, der kan være for en øh, vildere gudenå her, ved, øh, her, hvor søen ligger i dag. Øh, men jeg synes, vi kan køre videre til øh, Fladbro, Pro, eller Fladbro, dernede i hvert fald, og se, hvad, der var også nogle andre konflikter, vi skulle snakke om dernede med landbruget og ned i lavlandet. Så lad os prøve at køre dernede.
3: Det er mig, der har lærket Sofie i Og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgård Brandtoft.
2: Vi har været en tur i bilerne igen, og er nu endt ved... Nørven. Lige der omkring hvor Nørren, den løber ud i, øh, i Gudenåen. Og henover os lige nu, der flyver øh, nogle pæne flokke af øh, grågæst. Dem der de sagde godt nok lidt. De sagde skulle lidt sjovt, dem der. Nå, det kan være, at der er i flokken eller et eller andet. Øhm, du hule, kan Ja, Jeg bruger lidt tid på de fugle der, og det er altid sjovt, når de kommer henover på den måde der. Grunden til, at vi er kørt hernede, Sten, det er jo fordi, øh, hernede der bliver det lidt tydeligere, hvad, er det, hvad konflikterne også godt kan være i forhold til... Æh, at årene jo også, i hvert fald ifølge vandløbsloven, skal fungere som afvandningskanaler. Og kan du
4: sådan sætte lidt ord på, hvor i den konflikt egentlig består? Ja, det er jo sådan set en lidt kompleks situation, fordi det startede med, at man for mange år siden gerne ville afvande en stor del af de her områder omkring årene, og man ville dyrke det i stedet for, I stedet for at bare lade vandet gå ind over, og det kunne blive til græsmark bagefter. Jamen, så man afvande det. Og hvad gør man så, når man afvandrer det? Jamen så leder man alt vandet ind, og så leder det ud i vandløbet. Og det er fint nok. Så sker der bare det, at i løbet af nogle år, så brænder jorden sammen. Det ser vi alle steder. Ikke? Og den synker simpelthen, fordi man har tilført ild til, til det her jord, der før lå under vandet. Ikke? Og så begynder man simpelthen at brænde jorden af i virkeligheden. Ikke? Så synker det bare stille og roligt ned. Det synker måske en meter, det kan synke mere end en meter. Og hvad sker der, når de synker en meter? Så kan vandet ikke komme væk længere. I pludselig så er man i den situation, at man har faktisk, ja, man har skudt sig selv i foden. Ikke? det tager sig måske 20-30 år, før det sker. Så der vi er mange steder nu her, det er de der gamle afvandinger, De er simpelthen de er færdige. Vandet kan ikke komme væk længere. Og hvad gør man så? Så kan man prøve at dræne igen. Det koster mange penge, det er svært. Fordi man har stadig et problem, at, at jorden ligger for langt nede. Den er simpelthen for langt, sunket for langt, i forhold til at aflede vandet også. Det skal jo løbe ned af vandet. Og så, man, så er der en, en vej tilbage, det er at grave årene op. Og det kan man jo så også gøre et stykke tid, ikke også. Men på et eller andet tidspunkt så man, ender man jo ude i havet. Så skal man til at dyb havet. Og det kan jo ikke lade sig gøre. Så vi har altså et virkelig et problem her. Og når man så på alt det sand der kommer ud i årene hele tiden, som, som ligger deroppe, aflejer sig, som fylder op, ikke? Så, siger, så landmænden er landmændene jo sur over det. Men som jeg ser det, så er det jo deres egen skyld, fordi det at det øjeblik at de har sænket vandstanden, og så har de fået frigivet en hel masse ting at bringe, og de begynder at, at, at skal vi sige at dyrke jorden helt ud til åen, og Det vælter ud med sand fra markerne, ikke? Så det er jo et selskabproblem. Og så skal vi, vi andre skal til at betale for at forrense det her op. Og det er der, debatten er lige nu. Kommunerne rundt omkring vil jo gerne spare. De vil ikke bruge de her penge på opgravning. Det siger landbruget det skal de, fordi de skal overholde regulativt bredden i vandløbet og dybt og alt sådan noget
2: Ja, det er jo, det er jo en kompliceret størrelse, og hvem hvem, øh, hvem, skal betale, og hvem skal gøre hvad og alt sådan noget. Øhm. Der er måske også nogle, øh, nogle problemer i forhold til grødeskæring i, i vandløb og den vandføring der kan være når der pludselig er mange
4: vandplanter. Det fylder jo op. Altså vandplanterne de fylder rigtig meget og derfor så skærer man dem simpelthen regelmæssigt, for at de ikke skal fyldes så meget så, så vandet bedre kan komme væk. Så er det er jo ikke blevet bedre, at vi har fået vandermuslinger op i for fordi Tangesø den var meget uklar tidligere. Alt det vand der løb ud af Tangesø, som kom herned, det var meget uklart. Det er det ikke længere fordi vandermuslinger har renset det. Når de har renset den her sø, det vand der kom ud er klart. Så kommer der mange flere vandplanter i udånden, og jo flere vandplanter der kommer i udånden, jo mere stiger vandstanden, jo større problem bliver det for landbruget. Så det bliver virkelig sig selv i halen, her.
2: Ja, fordi altså, det, der med, det der med klart vand i søen og klart vand i åen, og sådan noget, det kan alle, det tænker man sådan intuitivt, det er jo en god ting. Altså, det er jo rart, at vandet er rent og klart og sådan noget, ja. men, men når det, det, er, det er jo ikke rent på den måde, at der ikke er nogen næringsstoffer i det. Der er masser af krudt i det vand der er stadigvæk, så, Og når der så samtidig kommer lys ned til bunden, så de her vandplanter her, så får de virkelig noget at leve af. De har både lys og masser af næring. Og så øh,
4: står man der med åen op på engen. nemmeste er jo bare at sige den her åen har gjort sit. De her ingen har gjort deres. De skal tilbage igen til naturen, fordi vi kan ikke blive med det her. Det er, noget, det er noget der har kunne gøres en gang, det her. Så hvis man for at åen kan få lov at komme op på ingen igen og afsætte nogle næringsstoffer, så det hele ikke havner ned i Randersby altså vandet
3: og hvad sådan i forhold til, øh, til naturindholdet, de her åer, nu lyder det jo meget som om de har jo været et jamen, næsten maskine på en eller anden måde for landmændene og for, øh, for vores marker at få lidt vandet væk men hvordan, øh, hvordan ser naturindholdet egentlig ud så i de her åer som, øh, som bliver brugt som de her afvandningskanaler?
4: det er klart at jo mere at man vedligeholder et vandløb jo mere at man renser det op, jo mere man skærer i grøde jo ringere bliver ars og de, de dyr der lever i vandløbet. det er klart at der er en helt firkantet sammenhæng mellem de ting der så det er klart, at hvis vandet får lov at passe sig selv, hvis åen får lov at komme op på engen igen, så bliver der meget bedre liv i vandløbene. Og det kræver så bare, at man tager en beslutning om at sige, at de her vådområder, de skal simpelthen ikke være marker mere. De skal være vådområder. Og det er der, vi er lige i dag. Andet er det jo ikke, at der kommer noget vand op på en marker, og så står det der sommer, du kan ikke gå rundt i det, men der har nogle super, super lange gummistøvler på. Men altså, det giver jo en masse, masse levested, for en masse, masse fugle og dyr og alt muligt. Det er, det er simpelthen perfekt, hvis man er til natur. Og hvis og få en dårlig natur, så begynder det at blive svært at argumentere for det. Ikke?
3: Jamen, altså, vi står ved det, her, øh, ved det her område langs Nørreåen, som jo er fuldstændig oversvømmet. Der er nogle pilebuske, og der er nogle øh, høje græsser og, og forskellige øh, planter, men de er jo også øh, ret oversvømmet, og øh, man kan jo ikke som sådan komme ud og gå i det. Det er jo ikke, fordi det sådan er naturskønt på sådan en, jeg skal ud og vandre med min hund øh, om måde, Men øh, der kan jo sikkert boen have sådan altså, fugle nede i de her... De her kræt, der er rundt omkring, og de kan gemme sig mellem alle de her græsser og dunhammer og hvad der nu ellers er herude. Så det er jo et meget, meget vådt område.
2: Vi, vi talte lige før om, om den sandvandring, der foregår i de her vandløb, hvor sandet ligesom bevæger sig fra markerne ud i vandløbet og, og hæver bunden derude, ikke? så, så vandet, vandløbet ikke er så dybt, som det, som det var. Øhm,
4: er, der, er der mere at sige om den konflikt? Ja, jeg synes at nu snakker vi ikke om det, da vi var oppe på Tangesø, men det er faktisk en væsentlig del af problemstillingen deroppe, det er jo, at når man laver sådan en vandkraft, så fylder man vand op i søen, og når man så har vand nok i søen, så lukker man det ud igennem turbinerne, ikke? Det er ikke sådan en kontinuerlig drift. Man skal have et mængde vand til at løbe igennem turbinerne. Det betyder, at når man så stuer vandet op i søen, så bremser man jo vandstrømmen i søen. Det vil sige, der bliver større deponering af sand, som kommer ind i søen og som bare bliver der, fordi der ikke er noget strømning. og på den anden side af vandkraftværket når de så lukker vand ud, så stiger vandstanden helt vildt, det kan sagtens stige en halv meter uden problemer, og det er klart når vandstanden vil sådan noget her, den går op og ned sådan her, og bringerne bliver blottet og de bliver oversvømmet og blottet og oversvømmet så bliver der vasket en masse sand ud hele tiden hele tiden, så det er en væsentlig del af forklaringen, det kommer ikke kun fra marken det kommer altså også fra den her vandkraft den her måde de driver det på
2: og det er, det, er ikke sådan, det er ikke små ting, vi snakker om. Det er mange tons sand, det er jo mange tons
4: sand. hver eneste dag. Ja. Og det er vel det største problem i danske vandløb, det er, at der er simpelthen kontinuerlig tilstrømning af sand hele tiden, som bare løber ned. Man taler om sådan nogle vandrende undervandsørkner ude i årene. Ikke også? Det er bare man kan sige, strømribberne derude i vandløbet. Ikke? Og de kommer ned, hvis der er en gydebanke for en fisk for eksempel, ikke også? så kommer sandet og lægger sig. Og de æg, der måtte være i gydebanken. de bliver kvalt. Det er et kæmpe problem. Måske ikke de større vandløb, men de små vandløb
2: og gydebankerne, gydebankerne sander til, og okay. altså, det kan være, man skal sige, at sådan en gydebanke for, for, for
4: en øret. Hvordan ser sådan en gydebanke ud, når den er rigtig god? Det er, når de lægger deres æg, så graver de simpelthen i hul i jorden, vil sige, i hul i bunden. Og så lægger de deres æg der, og så dækker de dem til med grus igen. Og så skal der være sådan, at der skal kunne passere vand igennem gruset ind til æggene. Og det er klart, når der kommer så enten noget mudder eller noget sand vælter nedover og lukker den her og lægger sig hen over gydebanken, så bliver de ikke kvalt på stedet der går rigtig mange, mange, mange ægge på den her konto i Danmark. På grund af vandrende sand. Rigtig mange. Måske flest på grund af det.
2: Hvis man nu skulle øh, undgå det her vandrende sand i, i årene, hvad
4: er der et uh, quick fix? Yes. Det er da selvfølgelig at gå tilbage til de her dyrkningsfri brammer langs årene og søerne. Det er klart, det er så enkelt. Ikke også? Fordi det øjeblik, man pløjer helt ud til, til kanten af en å, mm. jamen så kommer, så kommer sandet bare ud automatisk. Læg man nu 10 meter, altså at lave en dyrkningsfri bremme på 10 meter, som vi har haft jamen så har man elimineret en væsendel del, det der man får også holdt en del næringssal tilbage der er næsten ikke andet godt at sige om det det vil løse rigtig mange problemer fordi når man kan se, når først dengang de dyrkningsfri brænder, de bliver sluppet fri jamen altså, landbruget de kørte deres traktorer så tæt på årene, at de var tæt på at styre det i og det er det, det jo ikke
2: og man tænker, altså, jeg tænker, at det, når man står i sådan et sted som her, ikke, hvor vandet jo øh, står højt op over engene her Øh, omkring os, så, øh, så er det der, så altså 10 meter her, det, det vil ikke øh, nødvendigvis stoppe vandet fra enden helt op ved her. Nej, nej. Øh, så sådan et
4: sted som her, der, der er det simpelthen helt at opgive produktionen, eller hvad der er, der er løsningen. Det er det, det under alle omstændigheder ikke også. Men andre steder, hvor man stadigvæk har produktion, ikke, der mener jeg, at de der dyrkningsfri brammer på måske 10 meter, vil være fantastisk hjælp på alle måder. Både med hensyn til sandvandring, og med hensyn til tilbageholdelse af næringssalter og andet godt.
3: Vi har brugt øh, den her reportage på nærmest at følge Gudnåen. Vi startede i Kongensbro og øh, fulgte vandets strøm mod Tangeværket og nu her øh, ude ved, ved Nørreåen. Og vi nærmer os også Randers og dermed også Gudnåens udløb. Hvad er der egentlig at sige om, øh, om Gudnåen lige på den her strækning, hvor, hvor den snart øh, stopper?
4: Vi har jo småttet ind på det tidligere med, at det hernede det har den flodstatus. Gudenåen, fordi den er sådan mere søagtig end den er vandløbsagtig i virkeligheden. Og samtidig har vi også det, at vi har påvirkning af tidvandet ud fra Kattegat gennem Randersfjord. så når der er højvand ud i Kattegat, så stopper det hele inde i Randersfjord, og så kan vandet faktisk begynde at løbe op ad Gudenåen her på det nederste stykke. Så det er ret specielt. Plus at det har et delta, hvor Gudenåen forgrener sig i mange, mange forskellige små grene. Og det er klart, at når strømmen den går i stå nærmest, ikke? så bliver det ikke nemt for vandet heroppe fra at fra Nørreøen og komme ud. Så stiger vandstanden herop. Øger sedimentering med sand også, og så har vi virkelig et problem. Ikke? Så derfor er det bedste at bare lade det ligge. Nu har vi været på den her øh, lille
2: rejse ned ad Gudnåen her. Øh, og Sten, sådan som, øh, som et afsluttende spørgsmål på den, her, på den her snak om Gudnåen, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad
4: er din vision for fremtidens Gudnåen? Men det er jo helt firkantet. Det er om for fjernetange. Det vil løse rigtig, rigtig mange af de problemer, vi har. Plus, det vil give os en masse ekstra natur, som vi mangler i Danmark. Og det vil sætte os i stand til at opfylde kravene i vandrammedirektivet. Og hvis vi så ellers bare dyrker områderne omkring nede ned gudnode, hvor vi står nu, lidt mindre intensivt, så er vi nået langt.
2: Så en, øh, en, øh, en å eller en flod, der får lov til at passe sig selv lidt mere, og får lov til at selv at finde sin vej gennem landskabet, og øh, gå over sine bredder der, hvor den vil det, ja. og i det hele taget være lidt vildere.
4: Naturen er altid bedst til at passe sig selv. Og ved Tangesø tilfælde, og samme øjeblik, med man Fjernesø så ville Gud nogle lynhurtigt finde tilbage til det gamle lege igen, for det er simpelthen der, den løber bedst.
2: men jeg tænker med de ord, Sten, så vil vi sige tusind tak, fordi du ville tage med os ud i dag. Det har været en stor fornøjelse.
0: selv tak. Mm. Radio 4 taler med Danmark. Se, Peter, jeg har faktisk taget, taget et foto med til dig. Og øh, det kommer her. Okay. Kan du gætte, øh, hvor det er fra, og hvornår det er taget? Det er jo et vandløb i hvert fald, kan jeg ja, sige til lytterne. Det,
1: det, 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 øh... Skidevis fra, det kan vel være, Der grænk 1900-tallet cirka, fra en og, forskift, eller, er det skiftet fra det ene til det andet århundrede.
0: Og øh, nu skal vi lige... Der er Miko, Hvor Ful, det er det her? Ja, det er okay. <laughs> det er okay. Men hvad det? <laughs> ja. Der er jo noget, der er usædvanligt, i hvert fald noget, jeg så over, når jeg ser sådan et billede af et vandløb, fordi det ser man ikke så mange steder i Danmark, det der, Nej. Det, der det der landskabsbillede. Så Nej. Kan du ikke du beskrive, hvad ser du?
1: Jamen for det første, jeg, ud, når jeg, nu, jeg kigger ikke så meget på vandløbet, men jeg kigger meget på omgivelserne. Ja. Og jeg kan jo så se, at der er noget, der ligner, ligner nogle engearealer. Ja. De har formodentlig blevet græsset eller slået. De kan også være blevet slået. Ja. Der er i hvert fald ikke nogen hegn at se fra, til husdyr, hvis man har hegnede dengang. Det er jeg nu ikke engang sikker på, man gjorde.
0: Men så ser det ud som om, at vandløbet bare løber oven på jorden. Altså helt op i terræn. Ja, det ligger
1: helt op i terræn. Ja, det er rigtigt. Det gør det.
0: Og der er jo mange danske vandløb, de er jo gravet ned i sådan nogle kanaler, at ja. man skal helt hen ja. og, og op på en brink for at kunne kigge ned ja. på vandet. Ikke? Ja. Det skal man ikke her, det ligger helt oppe i terræet. Det ligger helt op ja. Så det er før, at det er blevet gravet ned og kanaliseret. Ja. Ja. Øh, det andet, jeg kan se, at der er, der er også lidt erosion i brinkerne, så det tyder på, at der måske faktisk kommer nogle græsne dyr, som går ned og drikker Ja, og drikker men det kan lige
1: så godt være vandløbet.
0: Det kunne også godt være
1: vandløbet. Vandløb er jo dynamiske størrelser, de ja. Naver af. De flytter sig jo rundt ind for at finde den ideelle ja. position. Ja. Og nogle steder i, i den ene side tager de så materiale af ja. og aflejer sådan altså, måske i ja. den anden side. Så. Ja. Altså vandløb flytter sig jo, hvis man øh, går ud og... Eller hvis man kigger på gamle kort. Ja. Så kan man jo se, der er det, der hedder afsnøjet åsløgninger, ja. Altså der, hvor vandløbet løb tidligere en gang. Og man har jo lavet undersøgelser, i, øh, hvor man har boret ned... Ikke i Danmark, men i England for eksempel i River Trent. Der har man undersøgt forskellige steder i Ådalen og fundet de steder, hvor vandløbet løb en gang. Ja. Og så har man også kunne dokumentere, hvordan biologien var dengang ved at, ved at tage bord og prøve at kigge efter rester og sådan noget. Men det viser bare, hvor dynamisk det har været. Ikke?
0: Det ser faktisk Fast... ud som om, også, at man kan se, se at vandet løber hen over sten. At der faktisk ligger sten ja. i vandløbet. Ikke? ja. ja. Så,
1: Men jeg kunne da øh, forestille mig, at det var noget af guden
0: Det er faktisk Karbo.
1: Ah, det er kunne man lige så godt have været. <laughs> <Ja>. cirka, <Undskyld. laughs> cirka 1935.
0: Ja. Ja. Okay. Øh, og det, det, hvis man vil se det her billede, så går man simpelthen ind på den Facebook-gruppe, der hedder øh, Vildspor på Radio 4, øh, hvor Hans-Henrik har lagt øh, billedet op. Øh, og det prøver vi jo at bruge den her gruppe til ligesom at, at dele noget ekstra materiale, der er relevant for, hmm. for de her udsendelser, vi laver. Øh, men, men hvis vi så vender tilbage til de der øh, natur- og miljøudfordringer i vandløbene, nu har vi så fået løst nogle af dem, ikke? især den, der er knyttet til, til spildevand fra byerne og fra landbruget, men hvad er så de største udfordringer for naturen i dag? Hvad er, det, der, er der noget, vi kan gøre endnu bedre?
1: Altså det, vi mangler, og den anden store ændring, der er sket med vandløbene over tid, det er jo den fysiske ændring, ja. Altså at som er af, kan man sige, affødt af den, den, det ønsker om landbrugsdrift og navnet den ændrede landbrugsdrift, man, man, man er kommet frem til, hvor man ikke har de mange græsede enge og dyrgående løse og, og græs, ser man næsten ikke mere. Okay. Så, så dyren er på stald, og man, man bruger arealerne til at, at lave afgrøder, korn, ja. majs, ikke så meget roer mere, men, men, men de har andre, og raps selvfølgelig, men, men meget ofte noget foder til, til dyrene.
0: Og det taler og, vi jo også om i. Og,
1: og, og, det giver jo, og det at man går så tæt på vandløbene ja. for at, at udnytte de, de arealer, der er langs med det det er jo, jo sådan noget, man har startet på i. Ja, det, er, det har været intensiveret op igennem 1900-tallet. Ja. Og øh, fordi hvis, inden i 1800-tallet, der var der stadigvæk interesse for, for, for engene, man, man lavede. Man, man, man lavede afvand, eller kan man sige, vandinger af dem. Så lavede sådan, ja. ligesom nogle kanaler, som man kunne lede noget af vandet. Lektor som nu, hvor der er så meget af vand, så kommer der også en masse næringsstoffer, øh, som kan aflejres inde på, på de her arealer og gødeengene. Ja. Så der havde man, nogle, man havde også det, man kaldte engvandingsanlæg. Så i, også, så i virkeligheden er det vel sådan
0: så, ikke fra, at i, i, fra naturens hånd der har de der floddeltager og ådale og det har været det mest næringsrige sted i hele naturen, altså i hele landskabet. ja, det har nok været ja. ret næringsrigt, det må man sige. fordi det er ligesom alle næringsstoffen bliver ja. vasket ja. der ender der, ikke? Ja. Hov, det, det er naturtelefonen, øjeblik, undskyld det, det, er, det er Rasmus Ejernes fra øh, naturtelefonen på, på Vildspor hvem taler jeg med?
5: Åh, oh, goddag. Jeg hedder almindelig Lungemot. Oh, du må undskyld mig, hvis jeg lyder lidt, lidt nervøs, men jeg var bange for, at, at jeg ikke kunne komme igennem i dag.
4: Ah, Nå,
0: du, skal ja. ikke, du skal ikke være bange, altså, fordi nu, nu er du kommet igennem, og, øh, og vi har god tid til at høre på, hvad, øh, hvad der er dit ærne i dag.
5: Ja, øh, hør, øh, jeg er meget nervøs, fordi... Øh, nu går have-sæsonen snart i gang, ikke? Og alt det der have-ejer, uh, det er klar til at komme ud og gøre noget for at fjerne mig.
0: Nej, du, uh. men, nej
5: men hør, lunge du, du må lige forklare,
0: hvad er du egentlig for en skabning? Fordi det er jo ikke sikkert, at alle programmets lyttere ved, hvad du er for en.
5: Nå ja, jeg er jo sådan en, som vokser på fugtig jord og uh, ikke kun haver, men også på blandeskoler, det er der folk spotter mig, ikke og det kan ikke lide mig af en eller anden grund, men jeg, jeg vokser da også ude i den vilde natur. Så, så er du sådan så, Men en... jeg kan godt se fugtig jord, og sådan en skyld, steder. Fugtigjord. Det er der, jeg, jeg bor jo.
0: Men prøv at høre, er du, er du sådan en invasiv art? Fordi dem er vi mennesker jo ikke så glade for, eller, eller er, du, er du en god dansk art, eller den?
5: Nej, jeg er ikke invasiv. Jeg har altid været her. Jeg er en god dansk art, men, Jamen, men fordi... Folk spørger mig, overvejende i haver, så tror de måske, at jeg kommer fra ah, eller ja. hører slet ikke med i, i, i den danske natur.
0: Ja, fordi Radio 4 taler med Danmark, og så er det jo bedst, hvis det er en dansk art, der ringer ind. Så, så det er godt.
5: Mm. Ja. Men det er jo også.
0: Ja. Men, men prøv at høre, så, så er du bange for, og Den kommer nu, og det ved vi godt, så skal alle ud og, og, og slå græs og, og hakke i jorden
5: med deres hakkejern og grave og sådan noget. Og hvad så? Mm. Så går du ud over dig? Jamen, men, men, men de mig jo. Det kan ikke lide mig af en eller anden grund, som jeg faktisk ikke kan forstå. Og så kommer det og korn koner vand over mig og krasser fugerne mellem fliser, hvor jeg vokser og giver mig ah. en omgang med gasbrænder. Du ved, det er jo, Det er jo ikke rart, vel? Og så bliver men... man sig hele tiden sådan forfulgt, ja. Men tror det, du... det er så
0: ubehageligt? Tror du også mennesker på nogen måde, altså, siden at vi ikke er så glade for dig?
5: Hallo? Jamen, mennesker. Jeg ved ikke, hvorfor de er så... Hvorfor de er det efter mig hele tiden? Jeg har ikke gjort noget. Ødelæg... Jeg gør ingen skade. Du ødelægger
0: ikke bygningerne eller fliserne? Eller...
5: Nej, det gør jeg ikke. Jeg, jeg vokser bare på fugtig jord. Men, men man hører jo ofte, at de ser om mig, at jeg er grim. Og det synes jeg overhovedet ikke, jeg er. Øh, måske prøver det at sammenligne mig med nogle blomster. Det synes blomsterne planter, det er jo så, det er jo så fine. Yeah. Men, men hvis de prøver at komme lidt tættere på, i stedet for at udryde ah. mig hele tiden. For eksempel, jeg er jo lille, ikke? Jo. Og så kunne de jo sætte sig på knæ og, ah. og komme lidt tættere på. Yeah. Så vil de finde ud af, at jeg er ret køn Ja,
0: faktisk. meget fint. Det er et virkelig godt forslag. Altså, man skal sætte sig ned på knæ, inden man udrydder alt livet øh, i flisegangen. Fordi måske er der noget, der faktisk er smukt og, og ikke nødvendigvis truende og farligt. Men, men hør, du hedder jo Lungemus. Vi har tidligere haft et lunge, et lunge lav igennem, som havde nogle luftvejssygdomme og sådan noget. Men det er ikke noget, der plager dig, altså dårlig luftkvalitet eller pæssygdomme? Nej,
5: nej, overhovedet ikke. Jeg tror faktisk, at, at jeg fik det der navn, fordi... Når man, netop, når man kommer tæt på og kigger på, hvordan jeg siger ud, yeah. så har jeg sådan et netformet mønster på oversiden. Jeg ligner jo sådan et ø, grønt blad, som ah. vokser på jorden. som helt slet. Og når man kigger på, og, på mig, altså, på, på min overside og overflade, så, så er der sådan et netformet mønster. Ah, og det ligner måske menneskets lunger. Ah. Og det er derfor, det er derfor, jeg tror, jeg hedder sådan, men jeg har ikke noget med nogen sygdom at gøre overhovedet, og slet ikke med nogen sygdom. Nå,
0: det er jo, det lyder jo ekstra interessant, altså, så man skal faktisk, øh, man, skal, man skal ned på knæ, og så skal man nyde den her sære vækst, som, som vokser på fliserne, uden at gøre et særligt væsen af sig, og som ikke tror os, men
5: som er, er,
0: er øh,
5: øh, unikt på mange måder. Jo, jeg tror faktisk, man kan bruge mig, som en, der fortæller de der havefolk, at de steder, hvor jeg er, der er det faktisk fugtigt. Så yeah. fugtigt konstant og skyggeligt, Så hvis de tænker, at de vil plante nogle stavte der, som godt kan lide sol og tør jord, det skal ikke de lade være noget. Oh. Jeg er jo sådan en god indikator, at det der fugtige og skyggefulde forhold, yeah. Yeah. så kan det måske bruge til noget i stedet for at udrydde mig. Yeah. Måske kunne, måske kunne det da ligefrem gå
0: modet i det her og at have sådan en lille moshave med lungemos og sådan nogle små sartevækster. Ja, og også
5: andre mosser, fordi jeg ja. har jo andre slægninger eller søskende, så, og de er lige så smukke som mig, og de vokser der også på fliser og på tage og ja, i byde mellem stavner, men, men det gør ingen skade, og, og jeg har faktisk set, at haveselskabet skriver, at vi kan tage næring fra planter i bødene. Det kan vi da ikke rigtig konkurrere med, fordi vi har ikke nogle rigtige rødder. Ah, I har så... nogle rødder? Nej, vi får jo alle vores næring fra luft. Når det regner, ah. så kommer der også lidt næring til os. Så vi tager jo ikke noget op fra jorden. Ah. Så nej, jeg kan slet ikke sige, hvorfor folk ikke kan lide os. Men vi du hvad, sagen er jo, at vi ikke er beskyttet Nej. Vi er lidt på rådliste, og vi er heller ikke på Bjernekonventionen, og heller ikke på habitatdirektivet Så folk kan bare komme og, og komme efter os og, og, ja. og prøve at komme af med os. Ikke? Jo. Og, derfor, og jeg, ja. jeg har bedt om hjælp.
0: Ja, og det er derfor, at du har ringet til Naturtelefonen. Og nu øh, yeah. bringer vi simpelthen dit nedråb ud til lytterne. Her i havesæsonen, der skal I gå, sætte jer ned på knæ øh, og komme lidt tættere på de her mosser, og ikke mindst almindelige lungemos, og nyde det her særlige væsen og glæde jer over, at den ikke tager noget fra nogen, men bare pønter øh, øh, på, på den ellers lidt kedelige flisegang.
5: Tusind tak, fordi du har ringet ind. Jamen... Yeah, Tusind tak selv for have en god dag. Ja, i lige måde. Hej.
0: Hej. Øh, ja, du må undskylde med den her øh, naturtelefon, men det, det, den, den står altid åben, så arterne kan ringe ind, øh, hvornår det skal være. Men det, vi var i gang med at tale om, det var jo de her fysiske strukturer i vandløbet. Så øh, kan du sige lidt mere om, hvad, hvad er det, der er der er vigtigt i de jeg, her vandløber. Hvorfor? Jeg vil, altså?
1: jeg vil godt lige starte med at sige, at nu snakker vi om forurening. Ja. Og man kan sige, at man er måske nået, man er nået et pænt stykke ja. med nogle forbedringer af vandløb, men det sidste, man mangler, og det er en pæn klat, ja. det, er, det er at få, få gjort noget ved, ved de fysiske i vandløbene. Ja. Altså uden det, så kommer man ikke videre med, med spildevandsrensning og alt muligt andet.
0: Og hvad kunne det for eksempel jamen, være?
1: De, jamen, det er jo, at, at, at for det første, så skal der jo være variation i vandløbene. Ja. Og der, Altså, dyrene og planterne har jo forskellige levesteder. Ja. Og øh, nogle af dem, de vil gerne have et sted, hvor der er sten og grus og pæn mm. hurtig strøm. Og andre, mm. de vil have en mere blød bund, sandet, sandet bund, sådan finkornet bund, altså noget, man kalder silt, mm. og langsom og vandhastighed. Det er jo typisk ind langs med, med bredderne, mm. Og det er også meget vigtige levesteder. Mm. Så man skal helst have det hele. I det øjeblik, man har... Og det er jo det, man kan man sige også har gjort op igennem 1900-tallet. Det er at regulere man kalder reguleret vandløb. Ja. Øh, der er næst... nej, hvad skal vi skyde på? Omkring Måske omkring 90 procent af danske vandløb er, er det, man kalder reguleret i et eller andet omfang. Noget, noget af det der er de simpelthen lavet som, som lige kanaler.
0: Et langs sur og ja, ja, og et
1: uddybet. Ja. Og der kan være lagt diger op. Og, mm. og, de, og det kan man sige, at man har lavet en motorvej til, til vandafledning.
0: Ja.
1: Nogle af dem er, er måske reguleret i en lidt mindre omfang. Mm. Og det var alt sammen for at få vandet væk fra markerne, og selvfølgelig også fra, fra væk fra byerne, måske på et eller andet tidspunkt var det også været, været et, et formål. Men, men, men ellers er det jo for, for afvandring og for at drænsystemerne, som jo, Måske dækker halvdelen af Danmarks areal, at de kan fungere. Ja. Drænsystemerne munder jo ud i vandløbene, og vandløbet skal så sende vandet videre så mod havet. Ikke?
0: I virkeligheden er, apropos vandløbslovens paragraf 1, så er vandløbet det er den sidste del af et drænsystem. Ja, det Det er en kan man... kanal, mange ja, altså, steder. Ja.
1: Det, det er nok helt præcist meningen med det.
0: Så det er der ikke meget skønnet Nej. over, og der er heller ikke mange levesteder Nej. i sådan en lang lige kanal. Nej. Så hvordan så kan skal man vi få levestederne så vi... tilbage, altså?
1: Altså, måske lige siger, at der også en, en anden ting, men jeg skal nok komme til det. Ja, ja. Men, men det er også sådan, at, at det er unaturligt at vandløbe af lige kanaler. Ja. Altså vi vil jo forsøge, hvis det får lov at, at mobilisere sine, sine naturlige kræfter, sin naturlige dynamik. Mm -hmm. Så vil det jo begynde at, at sno sig igen. Mm -hmm. Selvfølgelig, hvis der er, er tilstrækkeligt fald, eller tilstrækkeligt meget vand, der kommer mm -hmm. bagved, så vil det begynde at slynge sig og nærme sig det, der ligesom minder om nat, natur. Mm -hmm. øh, men det har man jo så i tidens løb forsøgt at modvirke ved, for eksempel at skære vandplanterne, grave slam og sand op fra bunden, hvis bunden blev hævet. Mm
4: -hmm.
1: Altså vandløbene kom bunden, blev, blev jo sænket, og så bliver der jo lagt materiale på, og det går jo ikke, vel? for så går det ud over evnen, så graver man af. Og så de her planter, som vokser i vandløbene, de har, jo, de har jo blevet betragtet som noget, der bare var i vejen. Og dem har man så skåret med jævne mellemrum. Der er regler for den slags. Mm. Så det, man jo skal gøre, det er jo virkeligheden at give dem fri. Mm. Give vandløbene fri. Det, er det, det kan man sige, det er det ultimative. Men det tager jo selvfølgelig tid, før et vandløb kan komme til at ligne noget altså en kanal kan komme til at ligne noget naturligt, hvis, hvis det ikke får nogen hjælp. Og så har man jo så nogle løsninger, hvor man er forskellige. Der findes noget der hedder virkemiddelekasserer over forskellige kategorier af ting, man kan gøre for at forbedre vandløbet rent fysisk. Ikke? Man kan... altså i den ultimative ende, så er det jo noget med at genslynge vandløbet og, og kan man sige det giver det lov til at, eller, at være slynget ind for en, en ådal. Mm som ikke, hvor der ikke er dyrkning, for eksempel, mm. så genskreber man sådan en hel, en hel åedal, hvor vandløbet så kan få lov, efter det ligesom er blevet hjulpet på vej med, no, med, med grave slyngninger, så kan det stadigvæk og at, 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 at gøre sin dynamik færdig, eller, mm. eller mm. det er sådan en forløbende proces, kan man sige. Mm. Øhm, og det er der, lidt
0: dyrt, ikke? fordi så skal man faktisk købe, købe de der dyrkningsinteresser ud af åedalen, fordi, fordi man kan ikke bare have et vandløb, det, det interagerer med sine omgivelser.
1: Men det er jo det der er interessant, at der har været forslag fremme på det sidste med at tage lavbrundsjord ud. Ja. Ja. Altså hvor Danmarks Naturforeningsforening og Landbrug og Fødevare har været sammen om, om, at, om at komme med et forslag, at man kunne tage, tage lavbundsarealer ud. Og en, og en stor del af afbundsejalerne, det ligger jo altså langs med vandløbene, og specielt de, de større vandløb.
0: Men Peter, hvorfor, hvorfor har de ikke brugt vandløbens skønhed som argument? Jeg har bare hørt sådan noget, at så skal det være at det giver noget mindre klimagasser Præcis. og sådan nogle sådan tekniske argumenter. Og sådan noget. Ja, men, men kunne du også godt have sagt, at det var, det var, så kunne vi få jamen, genskabt skønhed?
1: Ja. Eller biodiversitet. Jamen, når det biodiversitet? går højt, så, så snakker man om biodiversitet.
0: Ja, ja. det er da bedre i jo, hvert fald. Det,
1: men, det kan jo, men det er jo også et spørgsmål, hvad man forstår ved det. Men, men netop det, du snakker om, skønheden, det er rigtigt nok, det, det fylder ingenting. Nej. Og jeg tror også, at, jeg, jeg tror jo også, at det handler om, at man jo ikke ved, hvordan det kunne være. Og hvad der er at se i sådan et vanligt, naturligt okay. vanligt. Hvad er der egentlig at leve? Altså, hvis man, hvis man viste... Mm nogle af de spændende organismer og forklarede, hvordan de levede, og mm. faktisk også viser, at de er kønne. Altså, ikke om insekterne er kønne, men de der spændende. Nogle af dem, der er flotte. Så
0: er nogle guidede ture i Kano? nu. eksempel
1: Ja, det var den ene ting. Men altså, man kan jo også vise det på, på tv med, ja. med, med naturudsendelser, men det bedste er selvfølgelig at komme ud og se det selv. Ja. Ja, under eksempel. køndig vejledning. Jeg, tro, jeg tror bare, at... at Ja, altså, at folk måske har fået en lidt fjern forestilling om, hvad natur er. Der er jo heller ikke entydigt, hvad natur er, altså. Og der er en sammenbland mellem natur og landskab, ikke? Jo. Altså, for eksempel er en, 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 en gul rapsmark, bliver jo af nogen opfattet som, som noget af det skønste, man kan se, eller, en, eller en, en mark med korn lige før den skal høstes, ikke? Det vil nogen opfatte som noget meget, meget smukt, ikke?
0: Så bliver de lykkelige ja, at gå rundt i <laughs> det danske landskab, kan man sige. Det er ja. lidt, der er lidt længere imellem med snapserne, når vi snakker om de skønne vandløb. Det, det har været en fornøjelse at have besøget dig, okay. Tak skal du have. Ja, Jeg er blevet meget klogere. <laughs> Godt, <tak. laughs> Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Ugens tråd er fra den åbne Facebook-gruppe Vild med Vilje med 10.000 medlemmer. Og trådstarter er Claus Lind Christensen som linker til et opslag fra Vejle Kommunes egen Facebook-side med sådan en lille dronefilm, hvor man kan se en gravemaskine, der er i gang med at møfle rundt på en mark i Tiersbæk Bakker. Og ned i det hul, som gravemaskinen har gravet, der står en mand, og det viser sig at være Bo Levesen, der er biolog i Vejle Kommune, og han fryder sig ned i hullet over et smadret markdræn. Og, øh, og så er der nogen, der har kommenteret her, Ja, der står her i forbindelse med opførelsen af et boligområde i Tirsbæk Bakker, samarbejder byudviklere, entreprenører og biologer fra Vejle Kommune om også at lave rigtig natur. Philip skriver her i tråden, super fedt. Og der er nogen her, der takker andre, der skal læse om det, er en, der skriver sejt, og der er klappende hænder. Og, og så skriver Lili, det der fascinerer mig rigtig meget, er, at det er stort set samme principper, om det er en vildehave eller en stor grund som denne her, eller det er bare et spørgsmål om skala. Det er sjældent, at man på den måde blot kan fremskrive og størrelserne, men lad koncepterne være de samme, fordi udfordringerne og løsningerne stort set er de samme. Så svarer Philip, ja, lille, og i den store skala har vi også bare muligheden for at genskabe vilde processer, f.eks. vildgræsning og genoprettet hydrologi. Desto større, desto vildere. Jeps, skriver Lille, men det kan vi jo også i høj grad efterligne manuelt i haverne. Dog inden for de rammer, der sættes, og eftersom vi jo har lov at lege i haverne, kan man sætte sit personlige præg på det og få det passet ind i, hvordan man ellers gerne vil bruge sin have. Jimmy skriver, bo superprojekt. Eneste, eneste mænd er måske, at det havde fremmet processen og biodiversiteten, hvis I havde introduceret nogen af den vilde flora fra Goa eller i nærheden men rigtig, rigtig godt tænkt. Øh, Bo Levesen skriver faktisk, at det kommer. Spændende. Og Rigborg skriver, fint projekt. Det er næsten det samme, som vi i sin tid gjorde på vores 30 tynder land økologisk drevne marker, med dels engeområder og dels sandede bakker for over 40 år siden, hvor vi havde for og kødkvæg til at græsse. Se, det lyder, jo, øh, det lyder jo herligt, det her, og øh, jeg kunne godt blive lidt nysgerrig efter, hvordan det er, at, øh, at man kan få sådan noget her til at fungere i praksis, og øh, hvordan man kan få entreprenøren til at arbejde med, og hvordan man kan få de her mennesker, der bor i det der Tiersbæk-bakker lige ved siden af, til at, at bruge området og acceptere, at der går store græsne dyr rundt, det er altså ikke alle steder, at folk er vilde med det, fordi store, græsne dyr kan jo godt være sådan lidt bøvlede, hvis de kommer ind og skubber til en, eller man bliver bange for dem. Så jeg, jeg tror, jeg vil ringe til Bo Levesen fra Vejle Kommune og høre, hvad det egentlig er for tanker, der ligger bag. Jeg
6: hedder Bo Levesen og arbejder i Vejle Kommune.
0: Og grund til, at jeg ringer til dig, Bo, det er jo, at, at ugens tråd i programmet her, det er, øh, det er sådan en uh, tråd fra den åbne Facebook-gruppe Vild med Vilje. Og trådstarter er Claus Lind Kristensen øh, øh, fra Danmarks Jægerforbund. Og, øh, mm. og den handler om et projekt, som I har i gang med øh, I har gang i, ude i tirsbæk Bakker. Øh, ja. Med at lave natur fra en øh, bar mark. Hvad i alverden øh, er det er det, Jamen, i gang jeg i? Og, det. <laughs> Hvad skal der egentlig til, hvis man vil omdanne sådan en pløjemark til Vild Natur?
6: Jamen, det er egentlig et godt spørgsmål, vi i først selvfølgelig lærer det nu, men jeg tænker i hvert fald, at man skal prøve at sætte nogle lækre møbler ind på den der barmark. Og hvis man er insekter eller svamp eller hvad man nu er, så skal der jo nogle møbler ind, som passer til det livsgrundlag, man gerne vil have. Det kan være, at man gerne vil have noget træ at bo i, eller det kan være, at man gerne vil have noget i jord at bo på. Det kan også være, at man har nogle sten, hvis man er lav og så videre. Så det er faktisk de ting, vi prøver at få ind på meget. dels at råde i jorden, så der bliver noget heterogenitet, mm -hmm. og også at introducere nogle lækre møbler til de her læsner, der gerne skulle flytte ind.
0: Men det tager jo lang tid at lave tre træbo. Åh
6: oh, ja, så snyder vi, lidt det tager et dødt træ. Ah, is. Og det... vi lader dykkevejen, ikke?
0: Men det er jo ret tungt, og I, ja. I, skriver, eller I, I fortæller på den her lille video, der var linket til, at I har samarbejdet mm. med en byudvikler, yeah. øh, som har haft sådan nogle... Og, de, og det er jo det sjove, fordi der er jo ikke mange biologer, der har de her store maskiner, men det har entreprenørerne og anlægsgardnerne. Lige, lige men hvordan har, og du,
6: hvordan
0: har du overtalt dem til at lave natur, og fortalt dem, hvad de skulle gøre? Fordi de er jo vant til at lave kultur. Det er jo det modsatte.
6: Ja, det må man sige. Jamen, altså, egentlig så, så er det byudvikleren selv, der har et rigtig godt øje på det her. For han har opdaget, at når han graver nogle flotte søer og lader noget gammelt pilekrat stå, så søtter så, så folk derhen, hvor de ting er. De vil simpelthen se, når han udstykker sit område, og de vil hen og bo i nærheden der lækre gammel krat, eller de vil hen og bo i nærheden den der nye lækre sø, han har lavet. Han er faktisk i området, der har han lader sådan et stort gammelt pilekrat stå, og folk er helt vildt det pilekrat der. Så han har sådan set bare opdaget, at det er faktisk smart at lave natur. Det er en så salgs,
0: mere. Det er en salgsparameter? Ja, Fantastisk. Det er ja. Men 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 er det entreprenøren, der så har betalt for den her mark, der skal være natur, eller er det en investering, I har lavet i Vejle Kommune?
6: Øh, det er faktisk entreprenøren selv, der har betalt den. Øh, det er sådan lidt teknisk. Det er noget med noget af statens natur, for vandhuller han flyttede lidt rundt på ude i området. Ah. ret ligegyldige mavelhuller, som nåede i en tidligere gammel mark, som faktisk ender med at blive større, men formelt set har det krævet noget af natur, så noget af det. Den pløjemark der som, som er allerydest i byområdet, nede på et lille bæk, den er så blevet kommet til at stille råd til overdrive. Ah. Vi har byttet noget vandhold til noget og vi vil gerne bytte noget lidt almindelig i til noget lidt mere sjældent natur. Mm.
0: Jamen, det giver jo god mening.
6: Så det er han sådan et betalt af på, ved at, 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 at lægge nogle lundser og overdrive ud efterhånden, som vi nu har kommet igennem af store projekter. Det er jo tusind boliger, eller det stort.
0: Så det er, det er sådan en bytte-bytte ordning kan man sige, hvor I, ja, der er kommet faktisk, ja. mere natur, og måske også noget mere sjældent natur. Altså fordi, øhm, det her, det er jo natur og det, som regeringen mm. taler meget om, og som vi har fået meget af de sidste årtier, det er jo, jo natur, altså store, nye mm. søer og sådan noget.
6: Mm.
0: Så hvad er mm. fidusen lige ved, at det, at det så er natur nu?
6: Jamen det er jo egentlig, at hvis du kigger på det sted, hvor er, de to steder, der er mest, mest presset, det er jo den gamle skov er den vilde skov, og det er græsland. Det er, ja. de to steder, der er rigtig mange arter, der er rigtig mange arter på, i de områder, der ikke har det godt. Ja. Så det er fint nok at lave områder, men når man så fylder kvester på, så er værdien noget begrænset, kan man sige. Ja. Så, så derfor så synes vi jo faktisk, at det er ligesom det er rent naturmæssigt at lave noget græsland. Ja. Og overdrive overdrevet edde, hvad kalder det også. Og det får vi faktisk lavet her. Så vi får faktisk lavet noget tør natur her.
0: Og når man skal lave græsland, så skal der også være nogle græsne dyr. Og øh, I det samarbejder jo her med nogle vilde øh, konikheste, hvor i verden kommer til.
5: fra.
6: <laughs> ja, det er også en sjov historie. Det er faktisk øh, verdens skov der har leveret dem. Så, så de er også inde i partnerskabet. Det er både øh, Tirsvæk Bakker, og det er Regne Kommune, og det er verdens skov, der, der leger dem her. Det er på alle måder et sjovt projekt. Det er det første projekt, jeg har været med til, derfor, hvor der ikke er en, en kommissionen låshøjer med Ja, ja. Vi har hestene, eller Verdenskov har hestene og fyrtisken med dem, og Tirsby har lagt jorden til, og vi har salgt hegn rundt om det hele.
0: Men, men så siger du på, på den her film, jeg har set, at man, at man kan få sådan et nært forhold til hestene, ved, mm. ikke, ved ikke at fodre dem. Jeg troede altså ja, faktisk, det var lige omvendt, at man kunne få, at hvis man ville have et tæt forhold til dyr, så skulle man fodre dem.
6: Ja, nej, det, det er nok en dyb misforstående, tror jeg, men det er også noget, der faktisk er gået op på mig her på nylig, for jeg troede også, var sådan noget med, at dyrene, så er de flinkere, men det er det ikke. Dyrene de er anmæssende og ubehagelige og træls, hvis du fører det. Så ja. så tror de, det er dig, der er maden nærmest, og så små lommerne på dig. Og dyr her jo nede i nørskoven, der har vi det problem med, at folk render af føddervost vores dyr, så render de hen og puffer til dem. Ja. Men heroppe i Kisvæk har vi sagt til folk fra starten af, både på Facebook og så videre at ja, de er vilde dyr, I skal bare lade dem være, I skal ikke endstemme, hvor I må få gudskrift, begynde at de gullerød og andet godt. Bare nyde dem, som de er, så kan I nyde dem rigtig tæt på, har vi jo fået at videre at være det er lige de erfaring for. Og ganske rigtigt, der er syv klappelov ind i den hegn deroppe. Det vælter ind og ud med mennesker, og der har ikke været et eneste, et eneste episode nu, hvor der har været en, der har været på tæt på en hest eller en heste, hvad den er. Og så... jeg står jo også i den lille video der, ret tæt på en heste. Kan du...
0: Så tammedyr er faktisk farligere end vilde dyr, i hvert fald, når det gælder ja, heste. Ja. Det er jo lidt Jamen, sjovt. Ja,
6: det er det, fordi ja. de forventer jo, at du gør noget ved dem, at du giver dem et eller andet, så bliver de jo påtrængende. Og det er også nyt for mig, at det er så tydeligt, det må jeg sige.
0: Det er et rigtig godt tip til, hvordan man kan få en mere fredelig sameksistens mellem de der store, ja. græsne dyr, som jo godt kan være lidt anmasende nogle gange, og så mennesker. Det de da. Men, men prøv at høre, nu blev dagens tråd startet af Claus Lind, øh, som vi sporer i mm. området. Mm, mm. Han er også formand for Danmarks Jæreforbund. Er du ikke bange for, at han kunne finde på at skyde vildhæstene?
6: Jo, men... Øh... Ej, det gør nok ikke <laughs> men, Nej. Men han har sagt, hvis det er ude i den store natur, så går han ja. nok skyde gang.
0: Ja, vi, vi må se, hvis vi får så meget øh, vild natur i, øh, i Danmark med, med vilde heste og vilde okser og bison og sådan noget, så kan det være, at man ja. en dag kan få lov til at skyde sådan en. Det
6: kunne det godt være. <laughs> jeg tænker også på, at man skal spise en for en sjov stykke gang. Men øh, det ja. er nok, at du har altid endnu.
0: Det er jo det. det. Hvis man skyder den, så skal man også spise den, synes jeg.
6: Ja, det synes jeg også.
0: Tusind tak for at gøre os lidt klogere på, øh, hvordan man laver natur fra en mark Og held og lykke med projektet derude.
6: Jo, tak. Og du er velkommen på bil.
0: <laughs> det vil jeg meget gerne. Jeg kan godt være lidt nysgerrig ja, efter, hvad der ja, sker der. Ja, ja. ja, ja, det, er ja. Godt. det kan være, vi ses derude. Det kan takt være. Hej. Du lytter til Radio 4. Hmm. Altså, når man indimellem tænker på, hvor besværligt det er at genoprette naturen, efter vi har smadret den øh, med f.eks. næringsstoffer, og dræninger, og pløjning, og kanalisering af vandløbne og opstemning af vandløbne så skal man måske også lige huske, altså, at hvor mange tusinder år, det har taget os mennesker at få sat skik på naturen. Altså, da vi ligesom startede med at flytte ind i landskabet, der var... Der var der vand overalt, ikke? Altså... Øh, sumpede og, og der var skove, og det har taget utrolig mange kræfter at få fældet de her skove, og få pløjet jorden. Altså, det, der gik jo flere tusinder år, før vi fik nogle ordentlige pløjeredskaber, der kunne pløje nogle af for eksempel. Og det... Det har overhovedet ikke været sjovt at skulle håndgrave tre meter dybe render til nedlægning af, af drænrør i sådan nogle våde lerjord i Øst-Danmark. For slet ikke at tale om, at de her dybe render, som man skulle, skulle grave for at få drænene ned, det er fra tid til anden, så skred de sammen over både mænd og spader. Og, så der er gået nogen til på den bekostning i årenes løb. Det har været en bedrift og og nu er tiden at komme til måske at fortsætte en lille bevægelse i den modsatte retning, for at give lidt mere plads tilbage til naturen. Det er i hvert fald øh, det, vi stemmer for her på Vildspor. Også i, i erkendelse af, at det er simpelthen, det er simpelthen for trist at bo et sted, hvor alt omkring os er nyttigt og planlagt ned i den mindste detalje. Her på programmet øh, i dag har vi lært, at vandløbene kan øh, regulere sig selv eller genoprette sig selv hvis bare vi giver dem plads og lov til at være vilde. Men så skal vi lade være med at lægge dem i længder. Det er vigtigt at huske på, når man laver sådan en, en genopretning, et vandløbsprojekt, at, øh, at så skal man lade vandløbet strømme frit. Altså man skal være generøs nok til også at, at frigive hele ådalen, så, så vandløbet godt må gå over sine bredder og godt må slynge sig på en ny måde om 10 år eller 20 år. Og Bo har fortalt, hvordan man kan få vandet tilbage i landskabet ude i Tiersbæk bakker, ved at grave drænrørene over på marken, og hvordan man kan øh, få en entreprenør til at fjerne muldlaget eller noget af muldlaget fra marken, der hvor alle næringsstofferne ligger, og gøre det vanskeligt at få artsrigt græsland tilbage. Så for søren, nu er tiden ved at være gået, og vi skal til at takke af for i dag. Lad os sende en kærlig tanke til uh, Gudnogen, Danmarks længste vandløb og det nærmeste, vi kommer på en flod. En kærlig tanke også til uh, sporhunden Andrew, som skaber og holder Vildsporets lydspor på sporet. Og hvis nu du får abstinenser frem mod næste lørdag, så kan du uh, melde dig ind i Vildsports Facebook-gruppe. Den hedder helt enkelt Vildspor på Radio 4. Og inde i den Facebook-gruppe deler vi sådan reaktioner og anmeldelser og også idéer til nye programmer. Og det er også her, man kan få en chance for at stille eksperterne nogle opfølgende spørgsmål. Vi prøver at melde eksperterne ind i gruppen, så de kan stå på spring for at hjælpe ekstra nysgerrige lyttere. Vi finder også lidt ekstra materiale i godteposen, film og billeder fra vores reportager. På vejen ud får I lige ugens haiku. Kongen af vandløb. Laksen springer kød derop. Guden åens prop. Programmet er produceret af Aalborg Universitet og
6: Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.